1: Haben wir über den Datenzugriff gesprochen aufs SAP-System, haben auch darüber gesprochen, dass sich hier sicherlich im Markt ein neuer Trend in Richtung Self-Service, Business Intelligence entwickelt und auch sich Anbieter von ERP-Systemen, konkret haben wir hier über SAP gesprochen, bewegen müssen, weil es einfach auch nicht mehr zeitgemäß ist, ja dem Kunden Steine in den Weg zu legen, an seine eigenen Daten zu kommen und diese eben noch besser im Unternehmen zu nutzen und es gibt inzwischen natürlich auch eine ganze Masse Kunden, die sich dadurch auch nicht aufhalten lassen und die mit SAP geredet haben und die entsprechend auch ein positives Signal erhalten haben von SAP. Und dennoch stellt sich darüber hinaus die Frage, wohin geht denn die Reise über lang, was die SAP-Integration betrifft?
0: Also ein Thema, das wir natürlich immer sehen seit Jahren, ist Cloud. Ja. Cloud im Allgemeinen und da geht natürlich der Trend, wenn man jetzt mal von Datenanalyse geht, geht der Trend hin zu Cloud-basierten Datenbanken, was natürlich ein Thema ist. Das heißt, Unternehmen migrieren ihre Data Warehouses in die Cloud, um sie dort zu betreiben. Das heißt, die Daten müssen dann eben auch dorthin in die Cloud. Das ist ein Thema, das seit mehreren Jahren jetzt schon aktuell ist, natürlich immer aktueller wird, weil sich immer mehr immer mehr Unternehmen für den Weg entscheiden. Ein anderes Thema ist, was wir Prozessintegration nennen. Das ist der Unterschied zu dem, was wir bisher mehr oder weniger besprochen haben, was wir eher als Massendatenextraktion bezeichnen würden. Das heißt, wir extrahieren Unmengen von Daten, Millionen von Datensätzen, um sie in Analyse-Tools ähm, zur Verfügung zu stellen. Das, ist, das nennen wir Massendatenextraktion. Das Gegenstück dazu wäre Prozessintegration, wo wir uns an einem Prozess andocken, wo wir ein, uns in einen Prozess integrieren. Ähm, und das ist ein, ein, ein Punkt, der für uns ähm, immer aktueller wird. Ähm, und auch hier äh, Cloud natürlich ein großes Thema ist. Ähm, wir, wir versuchen im Moment einen, einen Weg hin zu SAP egal ob in der Cloud oder nicht, und eben Cloud- oder Webanwendungen zu verbinden. Das, ist, das könnte beispielsweise ein CRM-System in der Cloud sein. Der größte Anbieter wäre Salesforce. Und dann kommen wir nämlich ganz schnell zu diesem Self-Service-Ansatz. Das heißt, Kunden möchten im CRM-System ähm, etwas ändern. Das Ganze muss aber natürlich auch ins SAP-System geschoben werden oder andersrum. Und um das so einfach wie möglich zu machen, möchte ich eben nicht mehr die IT oder die SAP-Basis oder sonst wen ähm, in Anspruch nehmen, sondern ich möchte es selber machen. Und genau dafür ähm, äh, sind wir im Moment an, an der Entwicklung von einem, von einem neuen Produkt dran, das das Ganze ähm, sehr elegant lösen soll.
1: Okay. Und dieses neue Produkt, das heißt Junio oder anders, Sie werden den Namen jetzt gleich richtig aussprechen. Wie sind Sie zu der Idee gekommen und seit wann arbeiten Sie schon an diesem Produkt? Um.
2: Ich, ich, ich korrigiere Sie ungern öffentlich. <lacht> ähm, also wir, wir, wir sprechen das Junio aus, in einem Stück, in einem Flow. Also das kommt, das kommt aus dem Chinesischen. Jun heißt die Cloud und IO ist offensichtlich, woher es kommt. Also wir, wir nennen es intern Junio. Ähm, ähm, das, das nur zur Erklärung, wo, wo der Name herkommt. Da bin ich aber mal gespannt, wie es der Markt denn wird und ob Sie demnächst, sage
1: ich mal, zig Aussprachen haben für das Produkt. Aber... Was ja auch egal ist, weil entscheidend ist, dass das Produkt wahrgenommen wird, weil es bietet eine ganze Menge Vorteile. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, aber zunächst mal, was ist der Hintergrund, was ist der
2: Impuls für dieses Produkt? Ja, also wie der, wie der Peter schon mal kurz angerissen hat, wir unterscheiden ja klassische Datenintegration. Also Datenintegration ist alles rund um BI, also Massendaten aus SAP irgendwo anders hinlegen, um sie dort zu analysieren. Und dann haben wir eben die Prozessintegration, wo es eigentlich um einzelne Transaktionen geht. Also ein Prozess beginnt im SAP und endet außerhalb des SAPs. Das könnte zum Beispiel ein Kundenauftrag sein, der an Unterlager des Non-SAP-Logistiksystems gemeldet wird oder ein Prozess startet außerhalb und geht ins SAP zurück, zum Beispiel ein Urlaubsantrag, der im HR-Modul verbucht wird oder eine Stammdatenanlage, die ersten Workflow ähm, durchläuft. So, das, das ist Prozessintegration. Wir haben in der Richtung in der Vergangenheit schon Produkte entwickelt und die auch äh, erfolgreich am Markt ähm, platziert. Da ging es insbesondere um SharePoint. SharePoint ähm, gibt es ja auch schon seit, seit, seit vielen Jahren und, und, und war von Microsoft so als typisches, schon in der in der Vor cloud ära so als typisches Self-Service-Portal gedacht. Das heißt, es bietet sich total an, Prozesse, die dort entstehen, die dort über einen SharePoint-Workflow abgewickelt werden. Ähm, eben nach, mit mit SAP zu verbinden. Und irgendwann hat sich dann aber herausgestellt, dass eigentlich gar nicht äh, gar nicht SharePoint der Dreh- und Angelpunkt ist von dem, was, was die Kunden interessiert, sondern viel eher typische Cloud-Portale. Also typische Cloud-Portale oder Cloud-Portale, Prozesssteuerungsartefakte könnten zum Beispiel Salesforce sein, ja, wenn ein Kunde sein CRM bei Salesforce ähm, eben hostet. Ähm, oder es könnten aber auch so Cloud-basierte Workflows sein, wie man sie von Nintex, von K2 kennt, oder innerhalb von Office 365 mit Power Automate. So, da, wird, da spielt sehr viel Musik. Und in Zukunft wird da noch viel mehr Musik spielen. Und das heißt, es bietet sich völlig an, eine wirklich gute Lösung zu bieten, um Prozesse, die sich dort in der Cloud abspielen, mit SAP zu verbinden. Das ist technisch eine sehr anspruchsvolle Sache ähm, aus Sicherheitsgründen und ähm, weil ich viele auch technische Grenzen überschreiten muss. Und deshalb haben wir irgendwann vor drei, eigentlich fast vier Jahren eben bewusst beschlossen, wir bauen ein Produkt, das genau diesen Need abdeckt und zwar mit allem, was Enterprise-Kunden brauchen an Skalierbarkeit, an Sicherheit und so weiter. Und das war, der, das war die strategische Überlegung zu Junio. Äh, mittlerweile nach dreieinhalb Jahren Entwicklung sind wir jetzt im vierten Quartal in, im Beta-Test mit den ersten Kunden und, und nächstes Jahr wird unser Jahr. So ist unser Plan. Jetzt haben Sie es gerade angesprochen,
1: Herr Theobald, das Produkt zu entwickeln ist aufwendig gewesen, aber es ist natürlich auch eine Entscheidung, es im Unternehmen einzuführen. Auch das ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. Umso wichtiger ist es, die Vorteile auch ganz, ganz konkret zu verstehen. Und vielleicht können wir es an dieser Stelle nochmal ein bisschen konkreter machen, vielleicht auch anhand eines ganz konkreten Use Cases. Was sind die Vorteile von Junio?
2: Auf strategischer Ebene sind die Vorteile von Junior eben, dass die Mitarbeiter die, die Umgebung, in der sie sich auskennen, dass sie diese Umgebung eigentlich nicht verlassen müssen. Ja? Wenn, bleiben wir beim Salesforce-Beispiel. Wenn es konkret werden soll, äh, der Vertriebsmitarbeiter verbringt äh, den überwiegenden Teil seiner Zeit vermutlich in Salesforce, müsste aber hin und wieder in SAP zum Beispiel den Stand von einem Kundenauftrag nachgucken oder vielleicht für eine, für eine bessere Beauskunftung einen, einen Produktbestand oder eine Reservierung nachgucken oder ähnliches. Und dann ist es eben ein signifikanter Effizienzvorteil, wenn er dazu seine Umgebung, Salesforce, nicht verlassen muss, auch wenn er eigentlich Daten braucht, die aus SAP kommen. Und genau solche Architekturen kann ich eben relativ einfach mit Junio bauen. Das wäre ein typisches, konkretes Beispiel.
1: Und wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen? Beispielsweise bin ich nun in Salesforce, habe dort Informationen, die auch aus SAP kommen, vorliegen, gemischt mit anderen Informationen. Wie aktuell sind die Informationen, die ich in Salesforce sehe? Ist das Realtime? Wird das dezidiert geladen? Wie muss man sich das ganz konkret vorstellen in der Architektur?
2: Ganz konkret vorstellen, kommt auf den Use Case an, so wie ich es brauche. Ja. Brauche ich hundertprozentig verlässliche Daten äh, in Realtime, dann mache ich es halt auch in Realtime. Das ist kein Problem, das geht damit. Wenn mir, wenn mir es aber reicht, wenn solche Daten zum Beispiel aus der letzten Nacht kommen, dann würde ich sie eher asynchron machen, um die Belastung des Subsystems natürlich so gering wie möglich zu halten. Das heißt, um die Frage konkret zu beantworten. Es kommt auf den Use Case an, wie ich es gestalte. Es ist beides aber gleich einfach.
1: Okay und wenn es um Prozesse geht und das habe ich gerade verstanden eben auch Prozesse entsprechend abzubilden und zu nutzen die im unterschiedlichen Systemen entsprechend auftreten dann taucht auch sehr sehr häufig das Stichwort Prozessautomatisierung auf oder ja, das Schlagwort RPA, Robotic Process Automation, ist im Grunde genommen momentan das Thema. Da haben wir sogar schon mal einen eigenen Podcast zu gehabt, um das Thema intensiv zu beleuchten. Auch Sie greifen diese Idee auf und sehen hier Mehrwerte und Möglichkeiten für Anwender im Unternehmen. Vielleicht können Sie dazu auch etwas sagen.
2: Bei diesem RPA-Thema muss man folgenden Hintergrund wissen und der gilt für SAP ganz besonders, der gilt für alle, aber der gilt für SAP ganz besonders. Oft gucke ich, auf ein SAP-System drauf und sage, guck mal, dieses Textfeld hier oder dieser Knopf oder dieser Prozess, den ich hier mache, das geht doch ganz einfach. Ich muss das da immer eintippen. Und wenn ich es rein technisch angehe, ist die Sache aber sehr kompliziert. Ich muss in die ich muss die Daten dahinter verstehen, ich muss das Datenmodell präzise analysieren, ich muss die Geschäftslogik irgendwie von außen ansteuern können. Und die Idee hinter RPA ist ja, egal welchen Anbieter ich nehme, ist ja die, ich, ich Kombiniere beide Welten. Also wenn ich in der Lage bin, die UI des Users ähm, zu bedienen, also ich einfach die Rolle eines Users einnehmen kann, dann kann ich automatisch eigentlich auch die Rolle des Automatisierers oder des Programmierers einnehmen, indem ich einfach sage, das, was der User konkret in dem User-Interface macht, das lasse ich einfach die Elektronik automatisch erledigen. Das ist die, die Idee hinter RPA. Das haben wir nicht erfunden, aber wir haben es mit Junio natürlich in Kombination mit SAP Perfektion.
1: Wie muss man sich das ganz konkret wieder vorstellen an der Stelle, Herr Theobald? Also Sie nutzen RPA oder Sie wenden RPA in Junio an. Vielleicht auch hier nochmal ein ganz konkreter Use Case, damit es für alle auch wirklich klar wird, was es heißt, diese Prozessautomatisierung in Bezug mit Junio
2: also der, ein, ein wunderschönes Beispiel ist die Kundenanlage in SAP. Also ich lege einen neuen Kundenstammsatz an. Und dafür bietet SAP kein sogenanntes BAPI an. Für alle, denen das kein Begriff ist, BAPI ist eben standardisierte Schnittstelle, die SAP nach außen anbietet, also funktional eine funktionale Schnittstelle. Solche BAPIs gibt es für alles Mögliche, zum Rechnung anlegen, zum Material anlegen, aber eben nicht zum Kunde anlegen. Warum? Weiß ich leider selber nicht, warum es das nicht gibt. <lacht> ähm. Aber jeder User hat ja die Möglichkeit, über das User Interface einen Kunden im SAP-System anzulegen und, und da kommt dieses RPA-Thema, wir nennen das eben Transaction Recording, ähm, zum, zum, zum Tragen, indem ich einfach sage, ich nehme das auf oder ich recorde das, was ein normaler User machen würde, nämlich die Kundenanlage im User Interface und dann ähm, habe ich dieses Problem, dass es keine Standardfunktionalität gibt, völlig rauseliminiert aus, äh, aus der technischen Rechnung plus ich habe natürlich sämtliche Geschäftsregeln bewahrt. Also wenn beispielsweise ein User ein Kunde nicht anlegen kann, weil die Postleitzahl fehlt, dann kann ich es auch per RPA nicht machen, weil das RPA ja einen, einen User imitiert. Das heißt, ich habe auch sämtliche Geschäftsregeln, die in der UI mitkodiert sind, habe ich zu 100 Prozent erhalten und komme da auch nicht dran vorbei. Das bringt mir eine ganze Reihe von Vorteilen.
1: Ich glaube, jetzt schließt sich der Kreis und es ist auch für alle klar geworden, wo die Richtung hingeht. Sie waren bisher eben im traditionellen Datenabzug in gewisser Weise tätig und haben eine Schnittstelle ins SAP-System hineingelegt, dass man an Daten herankommt, gegebenenfalls auch zurückschreiben kann. Aber das Thema Prozesse wird eben immer wichtiger. Und nun verknüpfen Sie eben auch die Prozesse, die sich in dritten Tools möglicherweise besser auswirken unterstützen lassen, auch besser abgebildet werden können. Sie haben Salesforce als Beispiel genannt, eben mit dem SAP-System und von daher eben eine runde Sache, eben in Richtung Prozesse weiterzudenken und Prozessautomatisierung weiterzudenken. Gibt es gewisse Prozesse aus Ihrer Sicht, einen haben Sie gerade schon genannt, die sich besonders eignen für RPA mit
2: Junior? Das sind vor allem die, wo die Kunden in ihrem SAP-System relativ viel selber gebaut haben. Ähm, ganz grob kann man sagen, je näher der Kunde am Standard geblieben ist, desto eher kann ich auf eine Non-RPA, auf eine traditionelle Sch Schnittstelle zurückgreifen. Ähm, der überwiegende Teil unserer Kunden hat aber insbesondere in ihrem Kerngeschäft natürlich SAP-Transaktionen stark modifiziert, an die eigenen Prozesse angepasst. Das ist ja auch ein Wettbewerbsvorteil, den der Kunde hat und erhalten möchte und dann werden die Standardschnittstellen, die SAP mitbringt, immer schwieriger, manchmal auch unmöglich anzusteuern, jedenfalls jedenfalls nicht ohne, dass ich was auf SAP-Seite programmiere. Mit dieser RPA-Technologie, die wir mitbringen, braucht niemand irgendetwas programmieren, weil wir eben auf das bereits programmierte, auf den UI-Prozess aufsetzen und einfach den, den User imitieren und damit mache ich natürlich auch die IT-Abteilung glücklich, weil ich dort keine zusätzlichen oder nur sehr, sehr wenige zusätzliche Aufwände erzeugen. Jetzt werden uns sicherlich
1: einige zuhören und sagen, Mensch, das würde ich ganz gerne mal testen. Das klingt interessant und da können wir auch deutliche Effizienzvorteile möglicherweise gewinnen in der Fachabteilung im Unternehmen und wie geht man das ganze Thema an? Sie haben eben gesagt, Herr Theobald, es ist nichts zu programmieren. Bedeutet das nun für die Fachabteilung oder Anwender, dass sie Junior an geeigneten Prozessen einfach austesten können oder ist eine intensive Einbindung der IT gegebenenfalls sogar ein ganzes Projekt entsprechend
2: erforderlich? Also generell gilt bei unseren Produkten, dass sie sehr, sehr geringe Einstiegshürden haben. Ja, Sie können das runterladen, Sie können das ausprobieren. Ähm, dafür gibt es auch erstmal keine keinerlei finanzielle Verpflichtungen. Ähm, wir, 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 wir helfen auch gerne bei der Umsetzung. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass Schnittstellen dieser Preisklasse schon eine Mitnahme der IT-Abteilung üblicherweise erfordern. Es ist, die Tools, die wir anbieten, das gilt für alle, das gilt auch für die äh, BI-Tools, sind für sehr versierte Power-User einsetzbar, aber drunter würde ich nicht gehen. Und ich würde auch empfehlen, die IT-Abteilung ähm, mitzunehmen, zu informieren, zumindest um Rat zu fragen. Wir sind in dieser Richtung eher keine Piraten, die der Meinung sind oder die 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 Idee verbreiten, ab sofort braucht ihr keine IT-Abteilung, ihr könnt alles selber machen. Dazu sind in der Regel die Prozesse und die Technik dahinter zu anspruchsvoll. Ich würde davon eher abraten, aber die Produkte runterzuladen und um auszuprobieren und auch unseren pre support in Anspruch zu nehmen, ist selbstverständlich, steht allen offen.
1: Jetzt haben Sie gerade angesprochen, Produkte in Ihrer Preisklasse, Sie sind kein Pirat, haben Sie gesagt und Sie sind auch kein Pirat in Preisen, Sie liefern Qualität und das ist natürlich auch ja unbedingt erforderlich im SAP-Umfeld. Eine Zertifizierung eines Produktes in Bezug auf SAP ist auch ein sehr aufwendiger Prozess, ist auch ein sehr kostenintensiver Prozess. Jetzt wird es nicht so sein, dass Sie sagen, äh, ein Produkt kostet bei Ihnen so und so viel. Das kommt wahrscheinlich immer auch darauf an. Wie kommt man mit Ihnen in Kontakt und ja wie sieht dieser Angebotsprozess aus, wenn einer uns nun zuhört und sagt, Mensch, da würde ich ganz gerne mal tiefer reingehen, aber ich brauche auch mal irgendwo ein Gefühl dafür, worüber reden wir eigentlich, was kostet denn das, ist das überhaupt interessant für mich?
0: Ja, ähm, kostenintensiv ist natürlich auch immer ein Stück weit subjektiv. Ähm, es ist auch die Frage, was bekomme ich dafür? Grundsätzlich ist es so, ähm, dass wir eine sehr transparente Preispolitik äh, haben. Das heißt, die Preise sind öffentlich. Die, die kann man auf der Webseite einsehen. Da ist dann auch, äh, sind keine versteckten Kosten dahinter oder Ähnliches. Das heißt, wenn man sich mit uns beschäftigt, auf unserer Webseite ähm, surft, ähm, hat man relativ schnell auch eine, eine, eine Preisindikation. Ähm, wenn wir jetzt vom, beim, beim Thema Junio ähm, sind, dann reden wir von, von einem Preiseinstieg von, ich würde mal, äh, von einem Standard-Use-Case von, von ca. 20.000 Euro reden. Ja, das, ist, das, ist ein, das hört sich jetzt vielleicht relativ viel an ähm, für, eine, für eine für eine Schnittstelle. Ähm, aber wie es der Patrick gerade eben schon gesagt hat, sind wir hier in einem technisch hochanspruchsvollen Feld unterwegs. Ähm, und wir lösen da natürlich da technisch äh, hochanspruchsvolle Fälle. Das Gleiche ist ähm, bei, der, bei dem Thema Massendaten, Exaktion, BI BI-Umfeld. Da geht es ein bisschen ähm, weiter unten los. Ähm, da kommt es auf den Use Case an. Aber der durchschnittliche Kunde nimmt im Normalfall irgendetwas zwischen, zwischen 10.000 und 20.000 Euro in die Hand, um unsere, um unsere Tools nutzen zu können. Und der, 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 der Onboarding-Prozess eines Kunden, ähm, den versuchen wir natürlich so, so einfach wie möglich zu halten. Ähm, Testversionen sind, sind kostenfrei ähm, äh, runterladbar, ähm, kann man testen. Wir unterstützen dann natürlich, hat Patrick gerade schon erwähnt, wenn es konkreter wird, schreiben wir natürlich auch gerne ein Angebot, machen wir natürlich und ansonsten ist es ein sehr geschmeidiger und unkomplizierter Prozess. Das, das ist ja unser Ziel, wir wollen die Kunden zum Erfolg führen und, und nicht mit, mit bürokratischen Hürden quälen.
1: Und Ihre Webseite werden wir natürlich auch in den Show Notes verdrahten. Vielleicht können Sie kurz die Webadresse, die URL, kurz noch zum Besten geben, Herr Wohlfahrt.
0: Mache ich natürlich <lacht> gerne. Also das www.theobald-software.com Genau, und Sie
1: haben es angesprochen, alle Informationen befinden sich auf der Webseite. Vielleicht hat der eine oder andere Probleme zu verstehen. Ja Mensch, was passt denn jetzt zu mir, was brauche ich? Und auch das haben Sie angesprochen. Dann meldet er sich einfach bei Ihnen, lässt sich beraten, bespricht die Themen. Und genauso, wie Sie es gesagt haben, es kann teuer sein, es kann aber auch günstig sein, je nachdem, was man mit einem Tool bewirkt. Und wenn man die Vorteile natürlich berechnet, die sich ergeben können, und Sie haben eben ein Beispiel gegeben, mir Theobald im Bereich Kundenanlage, dann kann das natürlich, wenn das häufig passiert, entsprechend natürlich ganz, ganz schnell deutliche Vorteile bringen, die den Einstiegspreis massiv überwiegen können und von daher ist es eben auch, so habe ich es verstanden, besonders wichtig, sich genau anzugucken, gerade im Bereich Junior, welche Prozesse kommen denn in Frage und ja, wo möchte ich es nutzen und wo kann ich entsprechend diese Effizienzvorteile dann entsprechend herausziehen. Jetzt hatten Sie eben gemeinsamen Stichwort angesprochen und da möchte ich ganz zum Schluss des Podcasts nochmal drauf eingehen, nämlich dass SAP-Prozesse und Daten und nicht nur die immer häufiger auch dann in die Cloud gebracht werden. Das ist natürlich ein ganz klarer Trend und da gibt es sicherlich einige Punkte, einige Findings, die Sie ja, herausgearbeitet haben, wo Sie sagen, Mensch, darauf sollten Unternehmen achten, wenn sie diesen Weg gehen oder ja gehen müssen, zwangsläufig in der Zukunft.
0: Ich, ich, wir, wir sind grundsätzlich ein großer Freund davon, sich auf Kernkompetenzen zu, zu konzentrieren. Das heißt, andere Dinge, die nicht die Kernkompetenz sind, Experten machen zu lassen. Ob das jetzt wir sind oder, oder jemand anderes, das spielt dann keine Rolle. Ähm, weil dann können sich, können sich äh, die Unternehmen auf das konzentrieren, was wichtig ist, nämlich ihre eigenen Kunden und ihre eigenen Produkte. Das spart nämlich Zeit, Nerven und vermeidet äh, ganz schön viel Frust. Ansonsten ist es, was das Thema Cloud anbetrifft, einfach ähm, wichtig, dass man sich ganz klar überlegt, was möchte ich? Was ist der Use Case, den ich abbilden möchte? Kann ich ihn abbilden, ja? Und ähm, natürlich ähm, muss ich, wenn, vor allem wenn es um das Thema Cloud geht, das Thema Sicherheit äh, ganz hoch hängen. Das heißt, ich brauche, ähm, wenn man jetzt von, von Schnittstellen redet, ähm, brauche ich eine, eine Schnittstelle, die das, die das Ganze sicher äh, in die Cloud hebt, ähm, die Sicherheitsstandards ähm, beachtet, die... Ähm, die, die die firmeninterne IT ähm, zufriedenstellt. Das ist das Wichtigste. Das heißt, wenn es um solche hochkomplexen technischen Dinge geht, immer die IT mit, mit ins Boot nehmen, ähm, damit keine bösen Überraschungen ähm, auftauchen. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, sich auf jeden Fall auch darauf einlassen. Ja, das heißt, ähm, gerade im deutschsprachigen Raum sind wir da so ein bisschen, bisschen konservativer unterwegs. Die Amerikaner sehen das äh, naturgemäß immer ein bisschen anders. Ähm, sich Trotz Datenschutzrichtlinien, die wichtig sind, sich darauf einlassen, sich diesen, diesen technologischen Wandel, den wir hier gerade erleben, zu öffnen und die, das Thema Cloud ernst zu nehmen und sich da dann aber auch die Anbieter rauspicken, die das Ganze genauso ernst nehmen und tolle Produkte abliefern.
1: Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Das gilt ja im Grunde in allen Bereichen. Sucht man einen Partner für ein Business Intelligence oder Performance Management Projekt mit einem Dritttool, braucht man einen spezialisierten Anbieter, sucht man einen Schnittstellenexperten beispielsweise oder jemand, der eben hier im Thema Cloud-Firm ist und mit sensiblen Daten umgehen kann, dann haben Sie sich hier eine hohe Expertise erworben. Und von daher... Das ist sozusagen das Wichtigste, fast schon hier darauf zu achten, dass der Partner, den man sich auswählt im Unternehmen, entsprechend nachweislich auch die Erfolge äh, vorweisen kann. Denn hier sind natürlich, wie in allen Bereichen, immer auch genug, ja, Sie hatten es gesagt, Herr ja, Theobald, Piraten, ich will den Begriff mal aufgreifen, unterwegs, die entsprechend das nicht mitbringen und von daher hier unnütze Unsicherheit reinbringen. Dass das Thema Cloud in Zukunft ein wesentliches Thema wird, glaube ich, ist klar. Denn viele Unternehmen lernen gerade in dieser Zeit, dass sie Angriffen ausgesetzt sind, dass ganze Produktionen, ganze Verwaltungen stillstehen. Bis in den B2C-Bereich gab es ja hier in letzter Zeit sogar Eingriffe, die Kassensysteme in Filialen stillgelegt haben. Und man stellt fest, die eigene, ähm, das eigene Hosten von Servern ist vielleicht gar nicht so sicher, wie man es haben könnte, wenn man eine spezialisierten cloud anbietern die es ja auch am Markt gibt, überlässt. Herr Theobald, Sie haben das Schlusswort. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir anbringen wollen heute
2: Morgen im Podcast? Also eigentlich sind wir jetzt gut durchgekommen mit, mit allen <lacht> Themen, die die Welt bewegen. Vielleicht als Schlusswort würde ich gerne die Hörer dazu zu mehr Mut animieren. Ja, ähm, wenn man in seiner IT-Landschaften wirklich einen Wettbewerbsvorteil haben möchte für die Zukunft, dann geht es, glaube ich, nur mit Mut und ich glaube, das geht auch nur mit Pragmatismus. Das muss nicht Piratentum sein, aber es geht nur mit Pragmatismus und es geht mit einer konsequenten Agilität. Ähm, Agil ist ein bisschen ein Basswort mittlerweile, kann, kann nicht mehr jeder hören im Moment. Aber im Kern bin ich nach wie vor der Meinung, dass man heutzutage Systeme so gestalten muss, dass man Änderungen oder Verbesserungen in der Zukunft schon in der ursprünglichen Architektur mit einplanen muss. Also diese, diese Möglichkeit zur Verbesserung. Und dazu würde ich gerne alle Hörer animieren, in Zukunft Entscheidungen in die Richtung zu treffen. Ich
1: glaube, das war ein sehr, sehr gutes und anregendes Schlusswort. Das war waren Patrick Theobald und Peter Wohlfahrt, zwei Geschäftsführer der Theobald Software GmbH. Wir haben über die SAP Datenintegration gesprochen und über das neue Produkt des Unternehmens Junio zur SAP Prozessintegration. Herzlichen Dank für diesen spannenden
2: Podcast.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
2: Ja, vielen Dank und einen schönen Tag an alle.